0: Und mein Name ist Johanna.
2: Und mein Name ist auch Johanna.
0: Und von welcher Band seid ihr?
1: Von Wenn einer lügt, dann...
2: Wir. Yeah.
0: Ja, sehr schön, ihr beiden. Ähm, schön, dass ihr da seid. Äh, ihr seid nicht ganz allein in der Band. Mögt ihr noch ganz kurz erzählen, wer denn noch bei euch mitmacht?
1: Wir haben noch die Lin. lin 5 Music. Und?
0: <lacht>
2: Und äh, Bruno S. aka Kleinkanschiel. Äh, beides unsere Drummer. Also okay. die eine, Johanna, ist Bassistin und die andere Gitarristin.
0: Alles klar. Also so als Kurzinformation äh, für die Band ist das schon, ist das schon mal ganz gut. Ähm, ich habe einen Satz gleich am Anfang, ähm, den ich irgendwo bei der Recherche gelesen habe. Ähm, der heißt... Äh, wir sind keine Band, sondern die schlecht am schlechtesten gecastete Boygroup der Welt. Oh. Äh, <lacht> ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter die Aussage von wem kommt die und wie kommt die? Die
1: kommt in der Tat so mehr oder weniger von unserer ganz alten äh, Schlagzeugperson, äh, die okay. jetzt nicht mehr Teil der Band ist. Und wahrscheinlich hast du es auf Facebook gelesen. Und,
0: nee, ähm, Facebook bin ich relativ selten. Okay. Ich habe es irgendwo anders gelesen. Keine ja, ja, ist auch, auch egal. egal.
1: Auf jeden Fall ist es, haben wir das schon länger nicht mehr benutzt, aber das Internet vergisst halt nicht, ne?
0: <lacht> nee, natürlich. Uh, okay, uh, ihr seid also nicht wirklich gecastet, habe ich mir schon mal. Ihr habt euch selber gecastet, sozusagen.
1: Ja... Also, also wir haben uns selber wie,
0: gecastet, ja, würde ich auch sagen. Wie ist die Band entstanden und wann? So die Urformation?
2: Die Urformation äh, Ur ähm, war im ähm, Oktober 2015, oder?
0: Ja, okay.
2: Äh, der allererste Gig, äh, da war ich noch mit der alten Schlagzeugerin Melissa als Duo unterwegs, also ich bin hier Gitarren-Johanna, Gitarre. <lacht> Gitarren- und Gesangs-Johanna und äh, genau, wir hatten, äh, also die allererste Gitarre war Cajon und Akustik-Gitarre auf einer Halloween-Party, ich war jetzt Amy Winehouse verkleidet und <lacht> bin auch relativ früh abgestürzt eigentlich an diesem Abend, genau. Das war der Anfang.
1: Ja, und ich, ich habe ich hab ihr dann äh, Zitronen gegeben, weil ich dachte, Vitamin C hilft bei Abstürzen. Und so haben wir uns dann kennengelernt. <lacht> genau,
2: die andere johanna war auch schon da, aber sie war noch nicht in der Band. Ja,
0: ja ist ja auch mal ein ganz, interessante, äh, ganz interessanter Start für eine Band. Ähm, <lacht> zu eurem Namen, wenn einer lügt, dann wir. Wie seid ihr darauf gekommen? <lacht>
2: Ja, auch wieder Melissas Idee,
0: <lacht> <Okay>. <lacht>
2: ähm, aber wir fanden es einfach gut, äh, es ähm, gibt einem so Narrenfreiheit, das Statement.
1: Genau, also also man wir können ja eigentlich jetzt alles sagen und über alles Texte schreiben und niemand weiß ganz genau, meinen die das jetzt ernst oder nicht und ähm, ja, das, das ist eigentlich ganz angenehm so das Arbeiten. Das Arbeiten, das, Arbeiten unter das, Namen. Arbeiten. das Arbeiten unter diesem Namen.
0: <lacht> so, so ein kleiner Schutzmantel als Rechtfertigung für alles so ungefähr. Ist er, ja ist auf gar Art. nicht. Ja, ist ja gar nicht so verkehrt. Ähm, starte ich mal so ein bisschen musikalisch in eure, ähm, in eure Geschichte rein und ähm, das erste, ähm, was da so ein bisschen aufgetaucht ist. Ähm, ist äh, der Song, der dann irgendwie doch anders hieß, der, der firmierte irgendwann unter Nirvana-Cover. Den Song dürftet ihr dann wahrscheinlich nicht so nennen, kommen wir gleich zu. Ähm, der Song heißt jetzt tatsächlich Die Geschichte von dem Baby, das mal auf einer CD-Hülle abgedruckt wurde. Und ähm, der war, glaube ich, auf der ersten EP am Anfang war alles scheiße. Ja, korrekt. Ähm, Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr tatsächlich so, äh, dann eben diese rechtlichen Geschichten mit Nirvana und Cover und so weiter. Und das wäre so episch. Ja. <lacht> das wär so
2: episch, wenn Nirvana uns verklagt hätte. Aber es war, <lacht> <lacht> es war leider nur. Wir haben den Song bei Spinner hochgeladen und ähm, die haben gesagt, man darf nicht ähm, das Wort Cover im äh, Titel haben
0: Achso, weil das alle, dann ja weil alle suchen nach der Warner-Cover und dann ja, okay, ich verstehe ja, ja, ja. Äh, auf, die, auf diesen Titel so, bei der Suche wird man natürlich überhaupt gar nicht kommen <lacht> ja, <absolut. lacht> ähm, Aber gehe ich richtig, also das ist auch das Erste was da so ein bisschen mehr von euch gelaufen ist oder gab es da vorher schon was?
2: Ja, ich dachte, das war ein, ein äh, Fan-Favorite, sage ich mal. Okay. Ähm, es gibt noch einen Song, der nur auf ähm, physischen ähm, Kopien einer Neuauflage vom am Anfang war, alles scheiße drauf ist. Die Neuauflage heißt, es ist immer noch alles scheiße. Und da ist noch ein Fan-Favorite drauf, der auch unter dem Namen Facebook-Song bekannt ist. Ja, okay. <lacht>
0: Also über, <lacht> über alle über alle Plattformen irgendwie. Also ich weiß, dass man in, in, äh, auf Soundcloud findet man noch den Nirvana-Song. Der heißt ja auch noch so. Äh, yeah. Nirvana-Cover heißt er ja da genau. Yeah, genau. Also von daher, ähm, ja, je mehr man da irgendwo auf Plattformen seine Sachen hochstellt. Aber irgendwann gibt es den offiziellen Teil, wo man dann auf ein paar Sachen eben <lacht> achten muss. Ja, kann ich natürlich gut verstehen. Ähm, ihr habt dann... Äh, war da fleißig irgendwie Musik gemacht. Äh, zu dem Zeitpunkt konnte man ja auch noch gut auftreten, das war ja alles noch vor dem bösen C-Wort. Ähm, und hab dann auch äh, in, äh, in welchem Jahr? Ja, Ironie und Schicksal, Wann, welches Jahr war das?
1: 2020, glaube ich, haben wir das, das aufgezeichnet und 2021 dann veröffentlicht.
0: Ja. Das, das war dann schon während des bösen C-Worts, da konnte ja wahrscheinlich gar nicht mehr so viel auftreten. ne?
1: Ja, da, war, da haben wir uns dann drei Wochen im Studio gegönnt.
0: <lacht> äh. Der Titel, der mir da aufhält, und da war jetzt mal, ist, kommt mir natürlich bei Corona die Gedanke, der Gedanke natürlich schon sehr nah, ähm, äh, ob der damit was zu tun hat, ist äh, gut im Alleine sein. <lacht> <lacht> das wäre ja, das wäre ja tatsächlich was, ähm, was man dann schon wieder mit Corona verbinden würde, aber hat wahrscheinlich keinen Bezug, oder?
2: Nee, er ist schon älter als das. Also als wir die Songs aufgenommen haben, 2020, waren wir schon. Vier Jahre fast irgendwie unterwegs gewesen und was auf dieser Platte ist, waren so unsere Lieblingsstücke, die wir live äh, gespielt haben. Gut im um Alleine sein ist ein, ein Break-Up-Song über einen Ex-Partner von mir.
1: <lacht> und ich, ich will ich hoffe, dass wir den irgendwann mal auf einer Hochzeit performen dürfen.
0: <lacht> ja, okay. Es gibt ja, ähm, ob der jetzt als Hochzeitssong so unbedingt. Tauglich ist, vielleicht nicht vorher, bevor das das Ehegelübde abgenommen wird. Könnte es vielleicht doch noch Probleme geben beim Hochzeitssong aussuchen. Ich habe eine noch so eine plakative Schlagzeile wie die erste Aussage. Die kommt von einer großen deutschen, westdeutschen äh, Radiosender habe ich das zumindest gesehen und die bezeichnen euch äh, als Autotune-Pop-Punk-Trio. Ähm, ich musste schmunzeln, ich habe da vorher eure Musik schon gehört und habe irgendwie gedacht, ja, wer, wer denkt sich sowas aus? Also ähm, zum Autotune kommen wir gleich so und so noch, äh, weil das tatsächlich in euren Songs ab und zu vorkommt, aber... Ähm, ich habe mal so, so ganz grob recherchiert, ähm, auf, der, auf der LP sind es, glaube ich, vier von elf Songs, die irgendwie mit Autotune äh, arbeiten. Ähm, auf der aktuellen EP, ich glaube zwei oder mhm. drei, maximal drei, ich weiß es gar nicht so genau, ähm, ist das komisch, in so eine Schublade reingepresst zu werden, also äh, weil... Das sagt ja was aus, wenn ich jetzt, was würde ich mir unter äh, Autotune Pop-Punk vorstellen, wenn ich so einen Bericht lese, was ganz anderes als das, was ihr macht.
1: Stimmt, also gut, dass du es mal nachgezählt hast. Jetzt wissen wir ja, dass wir rein statistisch gesehen, also mehr als zu 50 Prozent eben keine Autotune-Band sind. Absolut,
0: absolut. <lacht> da, da, da kann ich auch für bürgen aber schreibe ich noch was und schicke das überall
2: hin. <lacht> ich glaube, wir haben uns, glaube ich, sogar selber so Autotune haben wir nicht gesagt, aber Pop Punk haben wir uns mal drauf geeinigt. Da gibt es aber auch Streit mit Bruno <lacht> zum Beispiel und Schlagzeug bei uns in der Band, einer der beiden. Ähm, findet das auch eine Scheiß-Genre-Bezeichnung ähm, Scheiß für uns. Warum? Ja, weil er meint, wir
0: sind, wir
2: sind das nicht. Ich weiß, was? Warum? Was ja, sind über,
0: wir denn? Über Schubladen, also über Schubladen kann man so und so streiten. Und das kann man von Anfang an schon sagen, auch wenn wir noch über weitere Songs sprechen, so richtig eine Schublade einordnen kann man das so und so nicht. Also ihr seid da sehr breit gefächert. Ähm, Richtig Punk, also ich komme so ein bisschen aus dem Punk-Bereich, äh, habe früher ganz viel Punk gehört, ist es nicht. Aber in, der, in, der, in den Texten und der Attitüde und dem, mh, was ihr ausdrücken wollt, äh, da ist es auch schon wieder vollkommen Punk. Also kann ich äh, das, in dem Fall kann ich es schon wieder äh, komplett unterschreiben Aber das ist ja mit den Schubladen auch immer total schwierig. Und gerade in dem Moment ähm, äh, war jetzt auch so die Frage so, mit Autotune hat man ja sofort immer ganz andere Assoziationen heutzutage, was da irgendwie gemacht wird und das ist ja irgendwie gleich so ein Stempel, wenn der von Anfang an draufsteht, ähm, höre ich mir vielleicht einen Song gar nicht an, das finde ich dann immer schon relativ schwierig, so äh, Autotune, also ich bin jetzt auch prinzipiell nicht so der, der riesengroße Autotune-Fan, wenn ich das erstmal so, äh, aber ich mag eure Stücke und die, äh, die Autotune-Geschichten passen da ganz super rein, aber ist natürlich immer so ein Stempel, wo dann vielleicht einige vorabschrecken, oder?
1: Ja, aber also ich, ich finde das komplett zu unrecht. Also, weil, guck mal, ne, alle machen sich immer so fancy Verzerrer auf die Gitarren und bla, 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 ne, und hier noch das und das noch das und bla, 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 und wollen alles immer so krass verändern. Äh, aber die Stimmen dürfen immer nicht verändert werden. ne?
0: Vollkommen legitim, also ich, ne, wie gesagt, aber...
1: So, und deswegen finde ich halt Make Autotune Great Again, keine Ahnung. <lacht> also, <lacht> irgendwer muss Autotune mal richtig cool machen und wenn wir das sind, dann ist doch gut. <lacht>
0: <lacht> ähm, Komme ich zu einem Song, der wirklich komplett Autotune ist. Ihr habt einen Beitrag ähm, zu dem sampler Cock am Ring gesteuert, ähm, der ähm, letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist. Ich habe ja. auch schon andere Interpretinnen gehabt, die äh, da tatsächlich mit drauf sind. Äh, äh, Chitneviers war da mit drauf, die war bei mir und auch ähm, äh, August, August sind da mit drauf, äh, haben dann Cover gemacht. Ähm, wie seid ihr drauf gekommen? Da mitzumachen, seid ihr angesprochen worden und könnt ihr ganz kurz was zu der Geschichte erzählen?
1: Also wir haben das in der Tat mit initiiert, okay. also wir haben das zusammen, also wir haben ja auch noch ein Musiklabel, das heißt Ladies und Ladies Label ja. und ähm, die Kochkraft durch KMA Menschen, die haben uns als Label angequatscht und haben halt gefragt, ob wir zusammen diesen Sampler machen wollen ah. und dann haben wir natürlich gedacht, in unserer Doppelfunktion auch noch als Band steuern wir dann natürlich auch noch einen Song bei und deswegen sind wir da drauf.
0: Jetzt habe ich tatsächlich jemanden erwischt, der mit der ganzen Geschichte steht. Das ist ja auch spannend, <lacht> weil das taucht immer mal wieder auf. Es ist letztes Jahr natürlich schon aufgetaucht, als es ganz aktuell war, ähm, als es rausgekommen ist. Und ähm, mögt ihr ganz kurz noch was zu den Hintergründen sagen?
1: Also der Hintergrund war halt einfach, dass uns das allen auf den Sack gegangen ist, dass die die Lineups halt ähm, so eine schlechte Quote haben. Ne? Also dass irgendwie 95 Prozent aller Lineups ähm, von weißen Männern besetzt sind mhm. und ähm, da haben wir halt gedacht da wollen wir mal irgendwie ein Zeichen setzen und haben dann gedacht, wir nehmen jetzt mal Rock am Ring als Paradebeispiel aber alle anderen Festivals sind ähnlich äh, in Deutschland und ähm, nehmen so typischerweise Songs vom Rock am Ring Lineup und lassen die eben von Flinter Artists ähm, covern Ja Den
0: den Song, den ihr da gecovert habt, ähm, kommt von den Toten Hosen und ähm, ist der ja, sehr, sehr bekannte Song Bayern. Ja. Yeah. Ja, wie seid ihr genau, wie seid ihr gerade auf diesen Song gekommen?
2: Das ja, war meine äh, Idee, weil ähm, ich glaube, du bist eher eine Ärzteperson, ne? Die andere ist Ärzte-Person. Ähm, ich hatte die ähm, beste Hits, nee, best of cd Tote Hosen, wo die so alle zwischen ganz vielen nackten Frauen oh, auf dem Cover posieren ja. und selber auch nackt sind, äh, habe ich irgendwann mal zu Weihnachten bekommen, hat mich damals nicht so gestört, das Cover. Ähm, genau, und das war mein Lieblingssong. Ich habe nämlich auch Fußball gespielt, ich fand das, ähm, ich fand das einfach ein gelungenes Stück. Ja,
1: ich, Also ich muss, äh, wie, wie schon gerade erwähnt, habe ich äh, die Toten Hosen nie so verstanden, also ich war immer Team-Team-Ärzte, aber als ich dann mal, als hier die kleine andere Johanna mit ihrer krassen geilen Stimme diesen Song performt hat, habe ich das erste Mal so richtig auf den Text geachtet und dachte, der ist genial, einfach, ja
0: wenn man kein Bayern-Fan ist.
1: Ja, <lacht> ja stimmt, das aber der ist da schon. <lacht> sind viele. So, so, sind
0: soll, viele. Ja einige, soll ja einige geben, habe ich ja, mir gesagt. Ja, weil die sich
1: mit dem Erfolg identifizieren ja. wollen.
0: Allerdings, da, da habt ihr wohl recht. Also von daher ähm, gehe ich da vollkommen d'accord. Also kann ich nur unterstreichen, ich würde auch nie zu den Bayern gehen. Es sei denn, sie spielen hier bei mir im Weserstadion gegen Werder Bremen, da gucke ich mir auf. <lacht> <lacht> ja, ähm. Da, der ist aber jetzt, der ist wirklich volle, keine Autotune. Der wird auch gar nicht irgendwie äh, nochmal im Refrain Autotune gemacht oder wie auch immer, sondern den habt ihr tatsächlich, <lacht> ja, auch genau Ich glaube, so es ist auch gemacht. nicht die
2: richtige Tonart eingestellt. Also es ist <lacht> einfach random Autotune. Bei unseren Songs geben wir uns noch die Mühe rauszufinden, was wir da eigentlich gezockt haben irgendwie für Töne, dass das so ein bisschen einhergeht, wohin das Gerät korrigiert. Aber da war, also... Ich habe so überlegt, das war irgendwie G, A-Moll, bla bla. Und dann hat aber nichts gepasst. Dann sind wir einfach auf Zufallsgenerator gegangen.
1: Ja, und, und, und witzig war, dass wir das beim beim Bera im Studio in Duisburg aufgenommen haben. Bera ist der, der Drummer und auch Produzent von Kochkraft durch KMA. Und der ist ein super Produzent. Und der musste aber an dem Abend noch eine Waschmaschine für seine Eltern abholen und hatte keine Zeit mehr. Also musste das rein. Also es musste aufgenommen werden und dann ist es jetzt einfach so, wie es ist und wir fanden es dann nice und ähm, ja.
0: Also autotuned random und über <lacht> und einmal mastern und das war's. Ja, so ja.
2: ungefähr. Es war gefühlt auch ein One-Take. Ich glaube, ja. ich habe es nur dreimal oder so eingesungen.
0: Ja, ist auf alle Fälle äh, ein, ein gelungener Beitrag zu einem äh, schwierigen Thema, aber was immer wieder angesprochen wird, habt ihr vollkommen recht und ähm, ja, von daher mehr davon, also ich weiß nicht, ob da in Zukunft mehr geplant wird. Habt ihr das Gefühl, hat sich schon seit einem Jahr was getan? Irgendwie nicht so richtig, oder? Ein bisschen? Mit den Line-Ups bei den großen Konzerten?
1: Doch, doch. Also ähm, ich, ich habe jetzt nicht so richtig durchgezählt, aber die Quoten sind halt irgendwie so von im Schnitt viereinhalb Prozent auf, weiß ich nicht, glaube ich, 15 Prozent nicht-männliche oh. KünstlerInnen gestiegen. Oh, das Ungefähr. Ist das schön, ja. ja, es ist es ist ein Prozess und so muss man das halt auch sehen. Also, ähm, genau, ist erstmal positiv zu, zu bewerten, dass es ein Schritt in die richtige
0: Richtung ist. Ja, damals bei der, bei der Diskussion darüber war noch ähm, die ähm die Quote liegt unter dem, <lacht> unter dem Alkoholanteil des Bieres. Also bei ja, der ja. 4,5 <lacht> äh, Konnte man sehr greifbar machen, um zu gucken, wo das landet. Ähm, ja, ähm, kommen wir äh, zu, euren, zu eurer aktuellen EP, die jetzt schon äh, eine kleine Weile, noch gar nicht so lange draußen ist. Wann ist sie rausgekommen?
1: Am 12. Mai. Ja, was ähm, was? Aber wir wollen jetzt auch mit dem Verkauf von der, von der physischen Platte, wir haben die ja auch äh, als Vinyl. Ja. Ähm, produziert und ich würde sagen, wir, wir gehen einfach in den Verkauf an dem Tag, wo dieser Podcast rausgeht.
2: Oh, marketing Co. Das ist
0: super, weil der Podcast <lacht> kommt nächsten Samstag.
1: Alles klar, ab ja. nächsten
2: Samstag am Webshop von ladiesandladies.de Nee, da, jetzt am Samstag. Also die Leute hören es ja dann am Samstag. Ja,
1: also heute, ab heute.
0: <lacht> die neue EP als Vinyl.
1: Ganz yeah. genau. Es liegt das. ein Poster bei, wo Nikolaus Müller von Jupiter Jones drauf ist.
0: Und sein
2: kaputter Echo.
0: <lacht> ah. <lacht> ist eine Ten-Inch. Ne? Ich habe das nämlich sogar schon hier liegen. <lacht> ich bin Jetzt. schneller als alle anderen. <lacht> Sehr schön. Ähm, kommen wir, wie gesagt, äh, zur neuen EP, die heißt Betrug in den Charts. Äh, und das ist auch ein... Titel da drauf, äh, Betrug in den Charts, der hat dann auch gleich wieder Autotune, der fängt ganz anders an, also man, der startete mit, tatsächlich mit so einem Rock am Ring, Gitarren, <lacht> äh, und äh, yes. so, man, so, in welche Richtung geht es denn jetzt und dann, als dann angefört, angefangen wird zu singen, ähm, war dann irgendwie, kam als erstes dann sofort sofort Autotune und dann habe ich als allererstes so ganz kurz so, mm, okay und dann äh, fand ich to total klasse diesen Kontrast, weil gerade bei so einem na, bei, bei vieler Musik erwartet man eventuell den Autotune schon sofort, wenn man in bestimmten Genres sich da irgendwas anhört. Ähm, nach so einem rockigen Einstieg würde das äh, die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer tatsächlich nicht erwarten. Das macht das schon wieder ähm, total spannend. Habt ihr das bewusst so, den Kontrast gesetzt da?
2: Oh... Äh, uh, oh. nee, weil <lacht> der Autotune uns schon so lange begleitet. Also ich habe wirklich sehr, sehr kurz nach der Gründung habe ich mir das erste Gerät gekauft, mit dem ich meine Stimme verzerrt habe und ähm, wenn der Kontrast, also ich weiß, dass der Kontrast da ist, aber äh, für mich fühlt es sich sehr natürlich an, dass da dann Autotune kommt. Ich, ähm, empfinde das nicht als Kontrast. Weil ja, aber nicht weil es keiner ist, sondern weil ich einfach schon weil ich so gewöhnt daran bin.
0: Ja. Lernst du das dann in dem Moment so oder habt ihr den Song nehmt ihr erstmal eure ganzen Songs auf und guckt dann in welche, in, in welche <lacht> Gesangsparts äh, man mit AutoTune macht, aber du hast ja schon eine Idee, wenn beim
2: Songwriting. Ja. Also schon, wenn ich beim Songwriting Autotune anhabe, dann hat der Song auch am Ende auf der Platte meistens Autotune drauf. Und äh, wenn ich ähm, zu Hause auf der Akustikgitarre was schreibe, dann kann es auch passieren, dass der niemals Autotune bekommt. Wie zum Beispiel Oland
0: Zappin. Ja, zu dem kommen wir ja her auch noch. <lacht> 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 ähm, zu Betrug in den Charts nochmal, also so, zu dem Song. Ähm, könnt ihr ein bisschen was zum Inhalt? Äh, Erklären und wie ihr darauf gekommen seid?
1: Also den, den Text hat, haben, den haben wir ja gar nicht geschrieben. Das, oh, muss jetzt man jetzt, das ist nämlich
2: die große Enthüllung. Die große Aha. Enthüllung.
1: Meist das ist der mal. einzige Text, der nicht von uns geschrieben wurde. Äh, den in
0: den Charts. Aha. Ganz
1: genau. <lacht> das Ding einfach durchziehen und deswegen haben wir uns Hilfe geholt von Bruno S. Und ähm, der hat das einfach so gefreestylt,
2: den Text. Ah. Ja, und wir haben, glaube ich, vorher sind wir von irgendeinem Gig oder so nach Hause gekommen, wo Bruno gespielt hat und da haben wir nochmal Betrug in den Charts von den drei Ausrufezeichen das Hörspiel gehört. Es ah. gibt nämlich eine Folge, die so heißt Cool. Und dann waren wir kurz danach im Proberaum und dann habe ich gesagt, es wäre so nice, ein Album zu haben, das so heißt und ein Song. Und dann ähm, hat Bruno den Text gefreestigt und ich habe Gitarre gespielt dazu. So, das ist der...
1: Entstanden. Wenn ich als Label-Bossin habe, direkt gesagt, Eintüten. Gekauft. Verkauft. <lacht> Nehmen wir so. <lacht> ja, ganz genau.
0: Ist ja klasse. Also, ja, lauter spannende ja. Geschichten. Also Es ist wirklich so, äh, ja, ganz ganz interessant, der Text auch, was da so aus ihm rausgeflossen ist.
2: Ja, ja, ich, also wir haben letztens mit dem ähm, Radio im Saarland auch nochmal über den Text geschrieben. Da war er zufällig da und ich glaube, da hat er sowas gesagt, wie ähm, dass, dass, dass der Text vor allen Dingen von ja, von Musikbusiness handelt und mhm. wie äh, sich da alles wiederholt oder so. Ich weiß nicht, ja, er, er meinte Dinge. halt
1: so, dass man gar nicht so viele Laufsongs schreibt, also dass es gar nicht so viele Liebesgeschichten geben kann auf der Welt, wie Songs über, Ach, über ja. Liebesgedöns <lacht> gibt und so. Und ähm, auf eine Art ist es ja auch, also so ein bisschen, wenn Eindruck, dann in der Nutshell, also was da so in dem Text passiert, würde ich sagen. Und äh, Lynn sagt nämlich zum Beispiel immer als kleinster gemeinsamer Nenner, wenn sie uns beschreiben soll, dass wir halt witzig sind. Und äh, das kann man jetzt natürlich nur von außen betrachten, aber ich finde den auch sehr ironisch, den, den Text.
0: Absolut, Und, ja. Und
1: ähm, ja, deswegen passt da gut.
0: Also das ja. ist ja in, in, in vielen eurer Songs äh, so, ja... Äh, wo man nicht genau weiß, ne mit dem Augenzwinkern, war geme äh, wirklich gemeint eure Rechtfertigung für euren Wenn einer lügt, ne? dann wir <lacht> Rechtfertigung für euren Bandnamen. Also das merkt man in, in, in vielen Sh Songs schon und das macht es auch ein bisschen, ähm, bisschen interessant. Äh, auch noch mal so, mh, auch mal beim Thema, wo man denkt, ja okay, äh, finde ich total klasse, aber ist das jetzt ironisch gemeint oder ist es nicht ironisch gemeint? Ähm, da kann man einfach noch ein bisschen selber das Hirn rattern lassen und wie man es dann le letztendlich empfindet, ist ja dann auch für jede, für jeden HörerInnen, für jeden Hörer irgendwie selber äh, überlassen. Das macht es natürlich auch absolut aus. Ähm, ihr seid auf der ähm, EP noch ein bisschen beim Thema Musik geblieben, also von den Charts, ähm, und habt ähm, einen Song drauf, der heißt Scheitern ist Pop. Ähm, ist Pop scheitern und ähm, was soll er damit sagen? Oder augenzwingend sagen?
1: <lacht> also du sagst gerne auf der Bühne, dass du 18 Semester Kunst studieren musstest, um den Song schreiben zu können. <lacht>
2: ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben, also den haben wir zu zweit ja, geschrieben wir... zum größten Teil, also die beiden Johannas, äh, die sich halt über Scheitern Gedanken machen. Wir, wir hatten beide Bock, einen Song über Scheitern zu schreiben, weil ähm, uns das beschäftigt hat. Ja. Und ähm, ja, es gibt sehr viele, sehr, sehr versteckte popkulturelle Anspielungen, die Johanna äh, gegoogelt hat, während <lacht> wir die Texte geschrieben haben. Und zwar... Ähm, kriegt äh, Laura A. Wasser einen Auftritt in der zweiten Strophe. Das ist die Scheidungsanwältin von Johnny Depp und Amber Hart, glaube ich. Nee, von Angelina. Angelina Jolie hat sie vertreten im Scheidungskampf gegen Brad Pitt. Aber noch mehr berühmte Leute. Also also genau. Vielleicht
1: auch Amber Hart, man weiß es jetzt nicht, müsste man jetzt nochmal rausfinden, aber auf jeden Fall war sie im Brangelina-Scheidungsprozess involviert. Genau,
2: und äh, ging es um Scheitern, ähm, Scheitern von Beziehungen, Scheitern von, ähm, von großen Plänen. Ähm, ja. Also müsstet,
0: also müsstet ihr jetzt als Co-Autor vielleicht noch Google angeben, weil ihr <lacht> <lacht> euch naja, Personen rausgesucht habt.
2: Da haben wir ja nur ähm, recherchiert. recherchiert ja, also man ähm, hätte das ja auch alles aus der Etage In äh, nehmen können. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt eigentlich. Genau, ja, und äh, auch äh, noch die andere popkulturelle Referenz: ähm, Fanny Frisch, äh, Chips, ja, eigentlich. Ja. Ähm, aber weil wir was gesucht haben, was ja verzweifelt reimt, mussten wir Rifle sagen, was auch wieder groß ist, weil die Rifle ja auch eine Pistole ist. Ja. Und naja,
0: Man Swag. muss. Dann schon, <lacht> wenn, man, wenn man dann ganz genau einen Text äh, analysieren will, muss man tatsächlich natürlich schon in Information haben oder um Dreiecken denken wahrscheinlich. <lacht> Aber das macht das Ganze auch ähm, umso spannender, finde ich. Das ähm, ja. gibt ja schon einiges her. Also ähm, ist dann... Äh, lädt einen, den Song auch öfters dann anzuhören, wenn man sagt, sich fragt, was wollen die mir jetzt damit sagen oder wollen mm. sie mir überhaupt was sagen oder lügen sie mich nur an.
1: <lacht> Vielleicht auch alles zusammen.
0: <lacht> oder alles zusammen.
2: <lacht> ich mag es weil der so abstrakt ist. Also das ist, finde ich, der... Abstrakt ist der Song und trotzdem hat er aber sehr viel so komische äh, konkrete Spitzen. Das ist ähm, sehr
1: weird. Ich mag den, weil ich da ganz vorne am Anfang alleine Bass spielen darf. Eigentlich mhm. <lacht> meine dollen fünf Minuten hier.
0: <lacht> ja, jeder jeder kriegt seinen seinen äh, seinen kleinen Auftritt und äh, mal gucken, wie weit die Berühmtheit dann geht. <lacht>
1: ja ja. <lacht> ganz genau. Aber, Ohne Bass kein Spaß, sage ich immer.
0: <lacht> um. Über einen Song, ähm, den ich jetzt sprechen möchte, den hast du ganz kurz vorhin schon angerissen, ähm, Ola Zepin. Ähm, der hat äh, im Nachgang äh, in Klammern heißt der Ola Zepin, bist du nicht müde? Zwei. Jetzt kommt meine Frage. Ähm, Erstmal, warum bist du nicht müde und warum die zwei? Ich habe jetzt dann tatsächlich irgendwie euer äh, ganzes Repertoire durchgeguckt. Gibt es <lacht> irgendwo schon einen Song, der äh, Bist du nicht müde heißt? Und das ist jetzt quasi äh, die, der Nachfolger davon. Ähm. Es gibt
2: einen Song, der Bist du nicht müde heißt, der ist aber nicht von uns, sondern von Wir sind Helden. Ah, okay. Und... Ähm Genau, den habe ich. Ähm, also, Olan Zapin handelt, ist ja auch ein Breakup-Song, aber von einer Freundschaft, die so sehr dramatisch auseinandergeht. Und ähm, das, dieser Prozess, das sich voneinander entfernt, um, hatte auch so On- und Off-Situationen und äh, sich über einen längeren Zeitraum hinweggezogen. Und ich hatte ungefähr ein Jahr, bevor ich Olan Zapin geschrieben habe, ähm, »Bist du nicht müde?« von »Wir sind Helden« entdeckt? Ich glaube, der ist auf der von hier an Blindplatte. Und ich habe so angefangen zu flennen, weil der Text einfach so perfekt gepasst hat zu dem, was ich gefühlt habe und wie meine Beziehung zu dieser Person gerade war, ähm, dass der so, ja, so ein ganz wichtiger Song für mich geworden ist. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Text äh, oder ja, wie Oland-Sapin dann am Ende geworden ist, es ähm, geschafft habe, für, also für noch konkreter dann diese Situation, wie sie dann ein Jahr später war, einen neuen, bist du nicht müde Moment erschaffen zu haben. Krass.
1: <lacht> Und, also jetzt fällt mir an, weißt du, als 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 du den Song geschrieben hast, da war ja sogar ein ähm, ein Bandmitglied von Wir sind Helden quasi im Nebenraum. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Also,
1: das war zu okay.
0: okay. also was auf alle fälle wir haben ja vorhin über äh, sowohl über genre kisten als auch ähm, Autotune gesprochen ähm, nehmen wir jetzt mal den 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 pop punk und das auto tune und dieser song hat von beiden Gar nichts. Aber ja. also dieser diese Song <lacht> kommt im funkigen Dreiviertelgewand daher. Also man könnte auch, man könnte auch einen schönen Walzernacht tanzen und ähm, hat keinen Autotune. Also so ist es eben mit den, mit den lakativen Geschichten. Ähm, ist auch tatsächlich, glaube ich, glaub, der langsamste und ruhigste Song, zumindest auf der EP.
1: Ich habe äh, hab geschlafen im selben Raum und ich glaube, sie durfte nicht so laut sein, um mich nicht aufzuwecken. Nein, das war jetzt ein Scherz. Aber ich glaube, ähm, der, der, also. Als ich dann aufgewacht bin und die Johanna-Gitarre mir das auf der Gitarre vorgespielt hat und gesungen hat, musste ich auch weinen, weil ich da auch, also ich war ja auch mit verstrickt in diesen, diesen Breakup. Und es hat auch, es hat einfach so diesen Moment eingefasst, wie wir beide uns gerade gefühlt hatten. Und du
2: hast auch noch Lines bei gesteuert dann in der zweiten Strophe.
1: Ja, das ist halt auch so ein bisschen autobiografisch. Also wenn wir jetzt mal wirklich die Wahrheit reden wollen, es ist auch ein autobiografischer Song von unserer
0: Band. Die, die absolute Wahrheit von Wenn einer lügt, dann wir.
2: Genau. Ah, ja. Bitteschön. <lacht>
0: <lacht> um, ganz kurz noch mal ein bisschen zum Musikalischen, vielleicht auch zu dem, wie es vielleicht weitergeht oder was gewesen ist. Was mir aufgefallen ist am Musikalischen, ihr habt in, den, in der ersten EP und auch im Album um, noch einige Geschichten, wo tatsächlich um, auch teilweise trotz Autotune, ähm, so eine akustische Gitarre mit dabei ist, ähm, was ich sehr, sehr angenehm empfand, ähm, ist jetzt auf dem gar nicht drauf. Ähm, da, äh, ist das bewusst? Mögt ihr den Sound einer Ak oder dieses Feeling einer Akustikgitarre nicht mehr? Oder, oder war das einfach jetzt so Zufall, dass äh, vielleicht habt ihr auch mit Sicherheit noch mehr Songs äh, geschrieben als das, was jetzt auf der EP gelandet ist und da ja, ist die Auswahl jetzt rausgefallen oder ist das eine Weiterentwicklung?
2: Also, ich habe äh, so lange Akustikgitarre gespielt, dass ich dann äh, irgendwie auf der Suche nach was Neuem und das fing an 2020 bei den Aufnahmen für Ironie oder Schicksal, dass ich äh, nicht mehr einfach nur eine äh, Strat hatte, sondern auch Effekte dafür. Ähm, und das. Hat ein bisschen, ist ein bisschen ausgeartet. Auch. Und ähm, dann war, äh, ja, habe ich gar nicht mehr an Akustikgitarren gedacht eigentlich. Ich habe nur noch an ähm, Octaver und ähm, vier Distortion-Pedale <lacht> gedacht.
0: Also wie gesagt, es ist aufgefallen, weil es eben sich durch ja, nicht kontinuierlich, aber auf alle Fälle e Elemente ähm, der früheren Geschichten waren und das jetzt äh, auf den Songs in keinem aufgetaucht. Deswegen ist, ist, mir das so als Frage aufgefallen. Aber äh, kann ja auch wieder anders werden. Wer weiß, welches, äh, welche neue Funktion du vielleicht mit neuen Pedalen oder sowas, <lacht> mit einer ganz anderen Gitarre äh, entdeckst und dann ähm, auf den neuen Songs und auf den neuen Aufnahmen verarbeitest. Yeah. Ähm, komme ich zu einem Punkt, äh, den ich meine Gäste äh, eigentlich regelmäßig frage. Ähm, habt ihr Künstler, Künstlerin, Band irgendwas, ähm, den ihr den HörerInnen äh, gerne weiterempfehlen möchtet? Und äh, wer könnte es sein?
1: Ich glaube, die Liste ist extrem lang. <lacht> <lacht> mhm.
0: ähm,
1: also erstmal auf jeden Fall alle Artists, die bei uns im Label laufen, das das sage ich jetzt nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil ich die halt wirklich <lacht> richtig nice finde. Sowohl musikalisch als auch, da sind auch alles richtig tolle Menschen. Ähm, ja, du hattest noch was im Kopf? Ja,
2: ich wollte äh, schamlos äh, die Sch Kunst der Stunde nutzen, um Promo zu machen. Ich war nämlich letzte Woche zu Besuch im Braunschweig bei Bruno äh, und äh, sein Rap-Projekt mal pitchen, das heißt Find kann schiel, Uh, FYNDT? d <lacht> nee, oh, oh. Nee, ND Kanchil. Entschuldigung. Okay. FYND, genau. Und seine Mitbewohnerin Tali Pirasa Kasimir bei Bandcamp. Tali,
1: Bitte. Tali, Tali, Tali. Ah, okay. Und natürlich Lin5 Music. Ja, hat
2: auch ein Solo-Projekt. Ist auch ah, fantastisch.
0: Ah, okay. Also ist schon mal jede Menge, äh, wo ich und äh, die HörerInnen. Ähm, einfach mal stöbern können, äh, wo es wie was gibt und für was sie sich dann entscheiden. Ja, ist äh, mal mehr als eines ist auch nicht schlecht. Also für jeden, der Zeit hat, äh, der ein bisschen mehr Zeit hat als ich, der sowieso so schon so viel Musik hört. <lacht> ähm, ich werde trotzdem äh, mal alles reinhören. Ich finde das immer wieder sehr, sehr spannend, was dann so äh, vorgestellt wird. Ähm, von daher, erstmal vielen Dank dafür. Ähm, wie geht es bei euch jetzt weiter? Äh, geht ihr, macht ihr noch ein paar Konzerte ähm, mit eurer Musik jetzt, wo ist ja noch so fast Festivalzeit so ungefähr oder ähm, habt ihr schon wieder neue Pläne ähm, zum Aufnehmen, das ist so, nächste Zeit was steht da an?
1: Also wir spielen jetzt in der Tat noch am 11.8. auf dem Brückenfestival in Nürnberg ah. und ich glaube das wird ganz ganz toll und da freuen wir uns schon sehr drauf und dann spielen wir noch am 2.9. in Münster auf dem Straßenfest. da war noch irgendwas ähm in Hamm. In Hamm, genau. Ich habe das Datum gerade nicht auf dem Kopf im Kopf. Ähm, aber vielleicht kannst du das unten nochmal drunter schreiben oder so. Ja. Äh, ansonsten findet man es auf unserem äh, Instagram-Kanal. Und dann wollen wir erstmal, also wir würden gerne mal neue Songs schreiben. Das müssen wir mal jetzt irgendwann mal, wenn wir bei zeithönen den <lacht> An Angriff nehmen. Und ja, dann wird es bestimmt irgendwann nochmal. Irgendwas von uns geben.
0: Ja, Aber jetzt haben wir ja auch
1: erstmal gerade was veröffentlicht. Ja, dann.
0: man muss ja auch ein bisschen gucken, dass man das auch erstmal ein bisschen genießt und vorträgt, was man dann so rausgebracht hat. Und wie gesagt, heute gibt's, ab heute gibt es das Ganze auch auf Vinyl. Ganz Super. genau. Also geht auf, den, auf die Shop-Seite und mhm. bestellt euch alle, weil es gibt nichts über Vinyl. <lacht> sage ich jetzt. Also, muss ja nicht jeder meiner Meinung sein, aber ich, ich liebe es auch einfach. Also von daher, ähm, kaufen, kaufen, kaufen. Damit, damit, haben wir auch den, damit haben wir auch den äh, Werbeblock abgeschlossen, liebe Hörer. <lacht> <lacht> ähm, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch beiden, dass ihr die Zeit euch genommen habt, um mit mir über eure, eure Musik, eure neue EP zu plaudern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe... Tatsächlich äh, jetzt ein paar Hintergrundinformationen, wo ich überhaupt gar nicht drauf gekommen wäre, äh, zu den Songs bekommen. Ist auch ist auch total toll. Es ähm, sind noch äh, drei andere Songs, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, auf der EP drauf. Aber äh, kann sich ja jeder da, wo er möchte, selber anhören. Am besten natürlich auf der EP. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück. Kaufen, kaufen, kaufen. Und äh, ja, vielen Dank an euch. Und äh, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüssi.
0: Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.